0: Самольская правда
1: Мурка Одна из самых популярных Песен 20 века Которую принято считать Чуть ли не гимном Криминального мира На самом деле Она не что иное Как рассказ о секретной Операции ЧК А Мурка То есть Маруся Климова Реальный человек.
0: Часть первая.
1: Год 1919. 3 сентября. Феликс Дзержинский ждал в своем кабинете на Лубянке Федора Мартынова одного из лучших своих чекистов. Он был руководителем особой ударной группы по борьбе с бандитизмом московской ЧК. Это единственная в своем роде группа по сути являлась первым чекистским спецназом. Мартынов был пунктуален. Он появился на пороге кабинета ровно в полдень и следующие несколько часов вместе с Дзержинским обсуждал будущую сверхсекретную операцию. Когда все детали были обговорены, Феликс Эдмундович подошел к окну, на котором был выставлен патефон. Такой, кстати сказать, был не у многих. Заиграла знаменитая тогда мелодия песни «У окна», в которой легко узнается хорошо известная всем Мурка. Дзержинский дослушал до припева, затем произнес.
0: Все мы здорово придумали, Федор. В тебя и в парней твоих я верю. Но, знаешь, кажется мне, что изюма во всем этом нет.
1: Начальник особой группы знал о любви своего руководителя вносить коррективы в утвержденный план в последний момент.
0: В Одессе говорят, баба в банде вору на фарт. Слышал? А бриллиант этот... Любит баб с крутым нравом. Есть такая на примете?
1: Мартынов задумался. У него на уме были три подходящие кандидатуры. Но выбирать времени не было. Климова, Мария, сотрудник ЧК, врач. Врач? Хм. Дзержинский нахмурился. Мартынов прославился тем что сумел нейтрализовать в Москве неуловимого вора Яшку Кошелькова. Однажды этот головорез едва не убил самого Ленина. Остановил на трассе его машину, высадил вождя революции, его сестру, охранников и уехал. Через несколько минут сообразил, чей это автомобиль, вернулся, но Ильича уже не было». В тот же день Яшка со злости перестрелял около десятка человек. Феликс Эдмундович отлично знал, что Мартынов опаснее десятерых матерых бандитов и абы кого к себе брать не станет.
0: Врач, значит. А что, Федор, для чекиста главное?
1: Мартынов ответил. Чистые руки. Горячее сердце и холодная голова. Зержинский улыбнулся. Как раз в этот момент из патефона звучал последний куплет песни У окна. Ну что ж, тогда вперед, из песней, добавил глава ВЧК. Эту сцену можно считать и символичной, и одновременно исторической. Песня в исполнении Леонида Утесова чуть позже станет гимном криминального мира. А женщина, о которой в ней говорится, наравне с Сонькой золотой ручкой станет легендой преступного мира. Вот только о ней, равно как и о песне, до сих пор толком ничего не известно.
0: Прибыла в Одессу из-за В банде были урки, шулера. Банда занималась черными делами. И за ней следила Купчика
1: Эту песню любил исполнять популярнейший советский артист Леонид Утесов. Однако конферансье объявлял ее не муркой, а у окошка Поначалу слова были другие, а вот мелодия узнавалась сразу и безошибочно. Именно ее слушал Дзержинский во время подготовки спецоперации. Мурка рассказывает об этой самой сверхсекретной операции чекистов. Причем повествование ведется от первого лица. Большинство людей считали, что слова и музыка у Мурки народные. Автор строк старался лишний раз не афишировать свою причастность к этому творению, чтобы, не дай бог, не попасть в тюрьму или в лагеря. Поэту, сатирику и киносценаристу Якову Давыдову было достаточно, что он прославился песнями «Гобса смыком. Цыпленок жареный и Бублички Кстати, свои произведения и статьи в газетах Он подписывал такими псевдонимами, как Боцман, Жгут, Пчела и Яков Ядов Вот пошли провалы, начались облавы Много стало наших попадать Как узнать скорее, кто же стал шалавой
0: вы за измену
1: покорать. Мурку этот самый Яков Давыдов Ядов Сочинил в начале 20 двадцатых годов, когда жил в Одессе За основу он взял популярную тогда песню «Шурка» на мотив еврейской мелодии Она появилась в самом начале 20 века И ее любили петь даже в царской семье Интересно, что часть рукописи Мурки сохранилась почему-то в архивах уголовного розыска. А некий уголовник уверял, что впервые услышал песню еще в девятнадцатом году в одном из исправительных домов. Так вот, возможно, слова песни «Банда из Амура» расшифровываются как «Банда из за мура. А имя Мурка – это намек на сотрудников Мура. Как журналист, Яков Ядов тесно сотрудничал с чекистами и поэтому знал об итогах той самой совершенно секретной операции. Итак, согласно легенде, люди Мартынова прибыли в жемчужину у моря под видом банды гастролеров, которую прислал на разведку в Одессу сам Нестор Махно. По разным версиям, залетные приехали из Ростова, Петрограда и из дальнего села Одесской области, похожего по названию на дальневосточную реку Амур. Губернская чрезвычайная комиссия – естественно, узнала о появлении в городе новой группировки. Однако никто из местных чекистов не догадывался о том, что это свои под прикрытием. Команда муровцев Мартынова уже имела опыт работы в Одессе. В своей первой командировке в этот город Мартынов и члены его группы Действовали очень жестко как говорится, стреляли на поражение в любого подозрительного без суда и следствия. Нынешняя ситуация отличалась от предыдущей. На этот раз надо было играть по местным правилам. Итак главная роль в смертельно опасной операции. Отводилась сотрудница ЧК, врачу по образованию Марии Климовой.
0: Речь держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. Даже злые урки, где боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Продолжение через несколько минут. Осень. Пора перемен на радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская правда
1: «Мурка» — одна из самых популярных песен 20 века, которую принято считать чуть ли не гимном криминального мира. На самом деле она ничто иное, как рассказ о секретной операции ЧК. А «Мурка» — то есть Маруся Климова ⁇ реальный человек. Часть 2. Итак, главная роль в смертельно опасной операции отводилась сотруднице ЧК, врачу по образованию Марии Климовой. Ее планировали использовать в качестве приманки для нового лидера местного криминального мира по кличке «Бриллиант». Он занял место знаменитого налетчика Мишки Япончика и был куда кровожаднее предшественника. О «Бриллианте» было известно только то, что он очень неравнодушен к прекрасному полу. Марии Климовой... Предстояло выйти на него и заслужить его доверие. При этом в лицо «Бриллианта» знали всего несколько верных приближенных. И если поначалу предполагалось, что Мария Климова будет помощницей главаря московской псевдобанды, то позже она вышла на первый план. Маруся сумела стать подругой «Бриллианта». То есть она не просто смогла очень быстро обвести вокруг пальца опытных бандитов. Климова умудрилась загнать бриллианта под каблук.
0: Даже злые урки, боялись мурки, жизнь она вела.
1: Однако несколько подручных главаря банды относились к ней с подозрением. Чтобы девушка оставалась в игре, чекистам пришлось пожертвовать важной информацией из своей картотеки. Эти ценные сведения несколько остудили подозрительность бандитов. Надо сказать, что Маруся, как ее называл бриллиант, слишком сильно вошла в образ воровки. Она все реже стала выходить на связь с коллегами, а вскоре и вовсе начала свою игру. Преждевременная развязка операции наступила из-за ревности главаря одесских бандитов. Он увидел свою подругу в обществе другого криминального авторитета по кличке Червень, за которым также охотились чекисты. Кстати, финальный куплет песни «Мурка» Подводит итог взаимоотношений вора по кличке Бриллиант и сотрудницы ЧК Климовой.
0: Здравствуй, моя Мурка, здравствуй,
1: дорогая.
0: Здравствуй, моя Мурка, и прощай. за зашугарила всю нашу молитву, и за это пулю получай.
1: Несмотря на то, что автор Мурки Яков Ядов был в курсе многих подробностей секретной операции в Одессе, он не знал главного. Действительно, в Марию Климову стрелял бриллиант и даже ранил ее. Но она не погибла. Есть версия, что девушка все устроила нарочно. Свела в одном месте представителей двух банд, чтобы они перестреляли друг друга. И ей это удалось. Однако во время перестрелки в нее попали три пули. В грудь, в голову и в руку. Это стало ясно, когда оперативники опросили свидетелей, видевших криминальную разборку. В темном переулке, где гуляют курки, мурка окровавлена
0: лежит.
1: На месте лежали около 20 тел убитых бандитов. Но никто не мог толком сказать, куда пропала Маруся. Есть несколько подтверждений, что она осталась в живых. Во-первых, на местных кладбищах не нашли такого захоронения. Хотя и поговаривали, что в одну из могил опустили гроб с телом девушки двойника. Но это либо слухи, либо еще одна... «Легенда для прикрытия». А во-вторых, не так давно в архивах МВД обнаружилась учетная карточка. В ней была запись о том, что уроженка города Великий Устюг, капитан запаса Мария Прокофьевна Климова, исключена из органов в марте 1952 года. То есть вышла на пенсию в возрасте примерно лет 55. Сама учетная карточка датирована 1962 годом. Возможно, именно тогда легендарная Мурка ушла из жизни. Кроме истории про гроб с телом девушки двойника, Ходили и другие слухи. Маруся Климова, истекая кровью, добралась до конспиративной квартиры, о которой никто не знал, и сумела сама себя выходить. Затем она вышла на Мартынова, и он тайно отправил ее в Москву. Когда Мартынов докладывал итоги операции Дзержинскому, глава ВЧК сказал...
0: Она молодец. Руки чистые, разум холодный. А вот сердце... Сердце слишком горячее.
1: Одесса после этой операции полностью оказалась под контролем Дзержинского. Там уже не было былого разгула преступности. А сама Маруся Климова после поправки так и не смогла больше участвовать в спецоперациях. Начались проблемы со здоровьем и давали о себе знать постоянные мигрени. Работу врача тоже пришлось оставить. Для нее выделили место перебирать бумажки. Вот и объяснение, почему она дослужилась только до капитана. Многие подробности той операции остаются засекреченными. И вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь, раскроет все тайны этого дела и сотрудницы секретных отделов ЧК, ГПУ, и НКВД Марии Климовой. Даже если найдет вариант песни, в котором, как говорят, 200 куплетов с полным сюжетом захватывающей истории.
0: Ты мой котеночек! Морга, воруйся климам! Прости, любима! Темные истории!
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.